0: Da leser vi teksten fra Matteus, Kapitel 2, og vi reiser oss. Da Jesus var født i Betlehem, i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismen fra østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er jødenes konge?» «Som nå er født. Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle han. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde, og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. I Betlehem i Judea svarte de, for slik står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem i judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda, for fra dig skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel. Då kalte Herodes vismene till sig i all stillhet, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem av sted til Betlem og sa, «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet. Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted, «Og se!» Stjernen, som de hadde sett gå opp, gick foran dem, inntil den ble stående over stede der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet. «Gull, røkelse og myrra.» «Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.» Slik lyder Herrens ord. Ja, dette var en av våre kjente julefortellinger, som er teksten vår i dag. Og det er jo en litt underlig historie Matteus forteller om disse vismennene med sin spesielle bakgrund, som kommer langveis fra for å hylle en konge som er født i jødeland. Søndagen i dag er som nevnt Kristi oppenbaringsdag og tanken er da at vi gjennom denne historien får åpenbart for oss hvem dette barnet er som er født i Betlehem. Og jeg synes denne historien bygger sig opp til nettopp å bli et vittnesbyrd om Kristus, at han er Guds sønn, den lovde messias verdens frelser. Historien starter med at det kommer noen vismenn til Jerusalem, da Jesus var født i Betlehem, på den tiden da Herodes var konge. De kom for å tilbe en jødisk konge som nå var født. Og når de spør, som de gjør, hvor er jødenes konge som nå er født, tyder det på at de har hatt kjennskap til en jødiske tro og gudstyrkelse, «Den gang som nå bodde det jo jøder over store deler av verden, og gjennom dem kan det ha blitt kjent med den Gud som de tilbad. Og så kan det jo også tenkes at de har lest det vi leste fra Jesaja-boken. «Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger skal gå mot din soloppgang.» O så har de kombinert det de visste om jødisk tro og gudstyrkelse med sin egen gudstyrkelse når de sier «Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham». De mente tydeligvis at de ved å studere stjernene og det som skjer i himmelrommet kunne finne ut noe om Gud og hvordan Gud handler med menneskene. At våre liv står skrevet i stjernene. Og i vår tid er vel det vi kaller horoskop, at, det, at en ved å studere stjernebilder kan si noe om fremtiden, eller vad jeg skal gjøre. Men det er jo en stor vilfarelse. Men disse vismänne hadde da, sett en spesiell stjerne i tiden for Jesu fødsel. Og det er jo lansert mange teorier om vad dette kunne være. En går ut på at det fanns det, det de kaller en konjugasjon mellom Jupiter og Saturn, at de på en måte var sammen, møttes i en felles bane, og at det ble bare ett lys av de to og andre nevner at det har vært en stor eksplosjon i universet. Men uansett teori bør vi holde fast på at det dypest sett handler om et under. Og som en sier, Kristi komme til jord, får det til å blusse opp et herlig lys i verdens mørke. Derfor måste stjernen forkynnes som et Kristus-vitnesbyrd, ikke bare som astronomi. Og denne stjernen som lyste, ble da av vismennene tolket som tegn på at det var født en konge som de ville hylle og tilbe. Med ham skulle en ny tid bryte in over verden. Og det var da også et glimt av sannheten i astrologien i dette tilfellet. For det var jo virkelig sant at det var født en konge som kom til å forandre verden. Men ellers var jo deres måte å søke Gud på langt fra det som Bibelen lærer oss. Våre liv står ikke i stjernene. Men i bestemte situasjoner kan Gud bruke deres feilslåtte måte å søke Gud på til at de kan finne den sanne og levende Gud. For Gud søker også menneske. Han kan lede dem inn på veien til han som har åpenbart seg i sin sønn, Jesus Kristus. Han som er den eneste og sanne Gud. Han som alt er blitt tilved, som vi hørte om i julen. Og kanskje et tilfelle te til, hvor som er, kan ligne litt på dette, det er når Paulus er i Aten, og han går opp på Areopagas, og så ser han der en gud, en ukjent gud, og så sier han at det, jeg representerer den guden som dere ikke kjenner, men som dere tilberer. Den gang da vismennene kom, var det neppe noen som ikke regnet med at det var en Gud eller flere guder som sto bak alt. Når noen i dag hevder at alt er blitt til av seg selv, er det av nyere dato. Men vi har også fått en stjerne som viser oss veien til Gud. Vi sang om det. Vi behöver ikke se opp mot stjernehimmelen for å finne veien. Som salmedikteren sier, «Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har også en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist». «Denne stjerne, lys og mild, som kan aldrig lede vil, er hans gudomsord det klare, som han lot oss åpenbare til å lyse for vår fot. Vi får ingen stjerne på himlen, men vi har fått Guds ord i Bibeln. Og når det får være vår ledestjerne, det som vi tror på, det som vi følger, det som former våre liv, Då kommer vi, som vi sang, till Jesus Kristus. Så oppfordringen må være at vi er ivrige til å benytte av den ledestjernen som Guds ord er. Det kan se ut til at vismennene sporet litt av og ikke fulgte stjernen. For de tenkte, kanskje naturlig, at en konge må da være født i Jerusalem, jødenes hellige by, kongebyen, hovedstaden, der de viktige og meningsfulle menneskene bodde. Så da får vi dit. Men det var et bomskudd når de fulgte sin egen fornuft og ikke, og ikke fulgte stjernen. Vi står i den samme utfordring og følger vår ledestjerne, Guds ord, hele veien. Det kan være utfordrende nok. Vi fristes til å følge våre følelser, vår fornuft, flertallets meninger eller noe annet. Men da er det fort at vi sporer av og ikke kommer til Jesus Kristus. Så vi må hele tiden la Guds ord, slik det er gitt oss i Bibelen, være styrende for våre liv. Og vi ser av denne historien at når vismennene, ble korrigert av det som står skrevet, fant de tilbake til veien, der stjernen viste vei til han som var, kommet, som de var kommet for å hylle. For i Jerusalem så kom de i kontakt med yppersteprestene og de skriftlærde, folkets skriftlærde, som ut fra profeten Mika, viste at Messias skulle bli født i Betlehem. Som vi leste, «Du, Betlehem i judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda, for fra dig skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk i Israel.» Guds ord førte dem in på veien igjen. Og det står at når de sås hjernen, så ble de jublende glade. Så kan man undre sig over at yppersteprestene og folkets skriftlærde ikke undersøkte saken nøyre. Det stod jo skrevet. De hade nettopp lest det. Og gjennom vismennene var det jo sterke indikationer på at det var skjedd noe i Betlehem. Det som var forutsagt. Hvorfor fulgte de ikke med vismennene tilbete dem, og de også fått ett möte med ham som det var profetert om, Messias, han som skulle være hyrde for dem? Vi hörte fra evangelisten på juledag, noe om hvordan mottagelsen skulle være eller ble for dette barnet Johannes sier han var i verden og verden er blitt til ved ham, men verden kjente han ikke han kom til sitt eget og hans egne tok ikke imot ham hans egne er oss mennesker, jøder og ikke jøder og, og det bedrøvelige faktum var jo at jødefolket den gang for det meste avviste ham som de hade ventet på. Han som var det sanne lys, som lyser for vart menneske, kom nå til verden. Men som vi leser i en annen bibelutgave, lyset skinner i mørket, og mørket tog ikke imot det. Men situasjonen for oss i dag er vel kanskje like bedrøvelig. Det er ikke blitt så mye annerledes. Mennesker feirer jul. Og en kunne jo tenke at en høytid som setter så sterke spor i ukene før jul, hele desember, så er julehøytiden markert. O en kunne tänke att noe som er så synlig i samfunnet kunne få flere til å spørre vad er egentlig dette? Hvorfor feirer vi jul?» Og de fleste mennesker har vel mer eller mindre en forestilling om det med Jesus. Men de lar det være med det. Det enkleste er å holde det litt på avstand. Og nå kan vi spørre oss selv, vil du og jeg slå følge med vismennene helt fram til der Jesus er? Eller stopper vi litt før vi kommer helt fram. Det er kanskje best med litt avstand. Frykter vi for at vi mister kontrollen over våre liv og tilværelsen? som er skylt opp av velstand, trygghet, som gir oss mulighet til å leve et sorgløst liv her i verden. Men vi bør overhovedet ikke være redd for å komme helt fram til der Jesus är. Hans tanke er jo ikke å gjøre livet vanskelig for oss, men få være vår følgesvenn gjennom livet, og få oss frelst hjem til seg. Og det er klart, det vil medføre noen nye valg og prioriteringer. Bibeln forteller oss at et liv sammen med Jesus, det er på en måte smittsomt. Det liv han levde, det blir modell for våre liv. Og det vismennene gjorde, tok denne lange og slitsomme reisen som de må ha vært. Det viser at det ingen anstrengelser skal hindre oss i å komme til Jesus. Den gangen så var det ikke bare å sette seg på et fly og være fremme om noen timer. Når de så stjernen der hjemme i det landet de bodde, så kunne de ha tenkt og sagt til hverandre, «Nå er det født en konge i jødeland. Man tror hvordan det blir med ham, og så la det være med det.» Og det er kanskje der de fleste mennesker er i dag. De har hørt noe om Jesus, og lar det være med det. Vismennene ville ikke la det være med det. De reiste av gårde for å se dette kongebarnet som var født. At vi også tänker på samme måte. Ikke lår noen hindringer stoppe oss i å komme til Jesus. Nå er det ikke et barn vi møter, men en som er vokst opp levde sitt liv bland mennesker og for oss mennesker. Johannes sier om han. «Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Og han fortsätter med å si, «Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde.» Uansett hvordan ditt liv har vært til i dag, du blir ikke avvist hos Jesus. Han er full av nåde, av tilgivelse og oppreisning. Og vi blir ikke lura, for han er sannheten. Som vi ser av denne historien, så var det ikke bare likegyldighet hos mennesker som møtte Jesus, hos noen så førte det til aktiv motstand. For Herodes så ble han en trussel. En som måtte ryddes av veien. Med falskhet og list plana han å få ryddet Jesus vekk. Men Gud ville ikke la en despot som Herodes stoppe hans frelsesplan. Han varslet vismennene i en drøm at de skulle ta en annen vei tilbake til sitt land. Reaktionen på Jesus, det spenner fra likegyldighet til aktiv motstand. Men noen vill se si om sitt møte med Jesus, at det er det største og beste som har hendt dem i livet. At det også blir vårt vitnesbyrd. Som salmedikteren sier det, Jesus, Jesus, «Ham alene står mitt hjertes lengsel til, og mitt ønske er det ene. At jeg vil vad Jesus vil, så i ham jeg er glad og vil, roper, Herre, som du vil!» I dag er det også noen som prøver å rydde Jesus av veien med alle midler, og det rammer jo, de som har, tror på Jesus og bekjenner hans navn. Rundt omkring i verden har vi trosøsken som lider og som dør, fordi de tror på Jesus. La oss ikke stille oss likegyldige til dem som Hebrebrevet minner oss om. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var fanget sammen med dem, O husk på dem som blir mishandlet som om det gjaldt deres egen kropp. Vi lever i et land hvor vi fritt kan bekjenne vår tro på Jesus, og det skal vi være veldig takknemlige for. Men vi merker at klima for å holde fram kristen tro og etikk er blitt betydelig mer krevende. Skarpe og fientlige uttalser møter de som i det offentlige rom sier det som Bibelen sier. Jesus har forberedt oss på at hans disipler, hans venner, vil kunne møte motstand og forfølgelse. Vår bønn må være at Gud gir oss frimodighet til å være åpne om det vi tror på, når det kreves. I møte med Jesus barnet faller vismennene på kne og hyldet ham. Og i noen utgaver står det også tilbå han. Og at de gav gaver. Og jeg tror at under reisen hadde Gud gitt vismennene en enda klarere av vem dette barnet var. For det er bare en som har krav på vår tilbedelse, og det er Gud. Det er klart vi kan også hylle Jesus, men jeg synes tilbedelse gir et klarere uttrykk for at dette barnet också var Guds sønn. Og vårt gjensvar må også være takk og tilbedelse. Vi som har fått møte Jesus som vår Herre og frelser, har mye å være takknemlige for. Vi har fått våre synder tilgitt. Tänk for en glede at han har åpnet veien til himmelen for oss. Salmedikteren sier det så fint i en barnesang. Da vil jeg takke, ja, takke for at Jesus du sendte, og at jeg får være barn i ditt rike. Ja, mest av alt vil jeg takke for at Jesus du sendte, og at jeg får være barn i ditt rike. Vismennene, kom med gaver til Jesus. Den beste gaven du kan gi til Jesus er dig selv at du legger ditt liv i hans liv, og da blir du i sannhet rik. En rikdom som varer in i evigheten. Ditt guld, dine pengar skal du bruke til å støtte det arbeidet som bringer budskapet om han som kom til oss ved frelse og framtid til andre det vil glede Guds hjerte. Og det bibeloversettelsesarbeid som dere i menigheten skal være med på, er jo sentralt i missionsarbeid. At mennesker får Bibelen på sitt eget språk, for som vi har vært litt inne på, Der er ordet som leder oss til Jesus. Det er vår ledestjerne. Og at også andre får denne ledestjernen som leder til Jesus. La oss være takknemlige at vi takker og tilber han som er kommet til oss. At det ligger på vårt hjerte. Slik som det gjorde for disse vismennene. Amen. Hellige far, Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.»